0: Bienvenidos a Devoradores de Libros, el podcast. En este espacio te compartiremos las mejores ideas de autores de desarrollo personal y negocios. También tendremos para ti motivación constante. Queremos ser un pilar clave en tu crecimiento personal y profesional y ser el vínculo que te conecte con la sabiduría de los expertos en las distintas áreas de tu vida. Así que comencemos a devorar conocimiento, Devoradores. El día de hoy les traemos el resumen del libro. Mini hábitos del autor Stephen Geis. En este libro hablan de una forma muy práctica e inteligente de incluir nuevos comportamientos en tu vida, y esto se logra gracias a los mini hábitos. Pero para entender un poco más sobre este concepto de mini hábitos, tenemos que ver un poco de la historia de Stephen Geis. Uno de los objetivos de Año Nuevo del autor era crearse el hábito de hacer ejercicio, ya que con esto pensaba que podía mejorar toda su vida. Así que empezó a hacer 30 minutos de ejercicio todos los días. Pero mientras pasaba el tiempo, se dio cuenta que su motivación disminuía cada día más. Por lo cual, tenía que buscar nuevas formas de seguir motivado. Así que empezó a pensar en cosas como 30 minutos no es nada, o que las personas exitosas hacían mucho más que esto, pero nada parecía funcionarle. Porque aunque para las otras personas hacer 30 minutos de ejercicio no pareciera de mucho esfuerzo, para Steven Geiss, se sentía como escalar la montaña más alta del mundo. Lo único que sabía es que no quería rendirse. Así que en lugar de hacer 30 minutos de ejercicio al día, lo cambiaría por solo una lagartija. Lo que nunca se imaginó es que su vida completa fuera a cambiar gracias a esta pequeña actividad. Con esto pudo darse cuenta de dos cosas. Pudo ver que una lagartija marcaba la diferencia en cómo se sentía. Como segundo punto, se dio cuenta que con esta pequeña actividad pudo crearse el hábito de hacer ejercicio, porque sin importar el tiempo que le dedicara, lo hacía todos los días. Esto formó una mejora en otras áreas de su vida, ya que cuando inviertes en áreas claves, existe la tendencia de hacerlo en otras áreas igual. Así que se dio cuenta que esta pequeña actividad formaba algo parecido a un efecto dominó en su vida. ¿Pero qué es un mini hábito? Los mini hábitos son la solución a tu falta de tiempo, motivación y agotamiento, ya que al ser pequeños fragmentos de un gran hábito hacen que las tareas sean accesibles y alcanzables. El enfoque de los mini hábitos está en dar pasos pequeños para obtener grandes saltos. Al ser pequeños comportamientos te permite realizarlos todos los días hasta que este hábito esté instalado en tu vida. Por lo general, las grandes intenciones nunca vienen acompañados de grandes resultados, sino que por el contrario, muchas veces terminan afectando tu confianza, ya que puedes proponerte correr 5 kilómetros todos los días y nunca cumplirlo. Al no cumplir con esta actividad, empiezas a sentirte mal contigo mismo o a pensar que no tienes la fuerza suficiente como para llevar esta actividad a cabo. Es por eso que las personas que crean grandes ambiciones, por lo general, suelen sobreestimar el esfuerzo que necesitan para cambiar. Piensa que hacer poco cada día tiene un mayor impacto que hacer mucho un solo día, ya que la repetición de esas pequeñas actividades suelen ser lo suficiente para transformar un hábito en tu vida. Es así como lo que vimos en el caso de Stephen Guy. Hacer 30 minutos de ejercicio todos los días para él era demasiado. Entonces lo que sucedía es que empezaba a hacer este entrenamiento de 30 minutos y lo solía dejar unos días después. En cambio, cuando empezó a trabajar con mini hábitos y se propuso hacer una lagartija todos los días, sin falta, pudo ver cómo empezó a crearse el hábito de hacer ejercicio. Pero la mejor parte de trabajar con estos mini hábitos es que no necesitas empezar con una gran fuerza de voluntad o determinación sino que con tan solo unos minutos de tu día puedes empezar a trabajar con este hábito. Pero para entender esto, debes ver cómo trabaja tu cerebro. Tu cerebro puede ejecutar los hábitos gracias a dos cosas, los patrones existentes y un sistema de recompensas. Pero cuando hablamos de nuevos hábitos, existe un problema, ya que todavía no tienes un patrón sólido para basar este comportamiento. Un estudio realizado en el 2009 por el University College London Demostró que perder un día no destruye un hábito, que un día no hace o elimina el proceso. Pero viendo el lado psicológico, perder un día puede crear un problema si lo dejas. Para entender esto, tienes que ver cómo se mueven dos secciones en tu cerebro, de las cuales se dividen en dos partes, tu cerebro consciente y el cerebro subconsciente. La repetición es el lenguaje de tu cerebro subconsciente, así que la meta detrás de crear hábitos es enfocarte en las repeticiones. Piensa que a tu cerebro le encanta la eficacia, por lo cual siempre está creando nuevos hábitos. Esta actividad le permite reducir el peso de la toma de decisiones entre todas las posibilidades que tiene enfrente, para decidir por lo mismo cada vez que se presenta una oportunidad. Tu vida está llena de hábitos. Toma, por ejemplo, cómo es cuando te subes a un coche, que automáticamente sabes qué hacer o qué mover para que el coche se mueva. Lo mismo pasa cuando te lavas los dientes, ya que no piensas en qué acciones llevar a cabo o a considerar si está bien o no hacerlo, sino que solo haces la acción sin pensar tanto en ello. De esta forma, cuando se presentan estas señales en tu día, tu cerebro ya sabe lo que tiene que hacer o cómo comportarse. Así que una vez que puedas desarrollar hábitos saludables en tu vida, verás que todo se vuelve más sencillo, porque dejan de ser una decisión de si es correcto o no hacerlo, y se convierten en parte de tu rutina. Pero para entender cómo funcionan estas repeticiones, tienes que contemplar a dos jugadores dentro de tu cerebro. El primero es el repetidor estúpido. Una parte del cerebro de todos los humanos es estúpido, pero estúpido en el sentido que no considera la diabetes, mientras que te comes la quinta rebanada de pastel. Lo malo de esta parte es que es la fuerte, que es la que muchas veces se sale con la suya. A esta parte se le conoce como los ganglios basales. El segundo jugador es el gerente inteligente. A comparación de los ganglios basales, existe una parte de tu cerebro que es en verdad inteligente, porque entiende las consecuencias y los beneficios a largo plazo de las acciones. Es por eso que la forma de crear hábitos positivos en tu vida es enseñarle al resto de tu cerebro a trabajar con base a lo que quiere la corteza prefrontal. Aunque la motivación es algo importante, muchas veces no es tan buena para crear cambios duraderos. El problema que existe con la motivación es que puede estar presente algunos días sí y otros no. Un día puedes estar motivado para correr un maratón entero y otras veces ni eres capaz de pararte de la cama. Esta falta de estabilidad hace que sea poco efectivo depender solo de ella cuando estás tratando de crear nuevos hábitos en tu vida, ya que se basan en la repetición constante del comportamiento para que tu cerebro pueda asimilar esta nueva actividad. Como la motivación depende de tu estado de ánimo, existen muchos factores que la pueden alterar, ya sea sentirte deprimido, problemas hormonales o niveles de azúcar. Cualquier cosa puede alterar la manera en la que te sientes, por lo que una regla importante para la creación de cualquier cosa es que nazca de algo sólido y confiable. Así que basar la creación de tus hábitos en la motivación es como construir una casa en algo líquido, simplemente no se puede. Cuando te encuentras con días en donde tu motivación está hasta el tope, se vuelve sencillo hacer las cosas, por lo que no requieres mucha fuerza de voluntad. Esto hace que la teoría de la motivación sea altamente deseable, pero también tiene su lado negativo. El problema es que no es fácil sentirte motivado cada vez que lo necesites. ¿Cómo te has sentido cuando tienes que hacer algo aunque no tienes tantas ganas de hacerlo? Si eres como la mayoría de las personas, tal vez tu reacción sea aplazarlo o dejarlo para la primera hora del día siguiente. Por desgracia, muchas veces escuchas que las personas se enfocan tanto en la motivación que piensan que sin ella no pueden trabajar ni hacer otra cosa. Este pensamiento lo único que hace es que las personas entren en una zona de inactividad justificada y una vez que entran se vuelven un ciclo vicioso de nunca acabar. Es por esta razón que aunque la motivación hace que te sientas bien al realizar una tarea, la fuerza de voluntad es la mejor estrategia que puedes elegir para mover tus acciones. Esto sucede por tres razones. La primera es que se puede confiar en la fuerza de voluntad. La segunda es que la fuerza de voluntad se puede fortalecer, ya que es como un músculo que se puede hacer más fuerte a medida que trabajas en él. Y la tercera es que la fuerza de voluntad se puede programar. Pero aunque la fuerza de voluntad hace que las cosas se hagan aunque no tengas la motivación para hacerlo, sigue existiendo un gran problema, el cual es que es un recurso limitado, por lo que se puede agotar. Ten en cuenta que elegir entre tantas opciones puede terminar drenando tu fuerza de voluntad. Piensa que es como la gasolina de tu coche. Cuando te despiertas, el tanque está lleno, pero mientras más decisiones vas tomando en tu día, la gasolina se acaba, por lo que terminas exhausto. Existen algunos factores que terminan agotando tu fuerza de voluntad. Pero lo interesante de trabajar con mini hábitos es que se adaptan a todo desde el principio. Es así como terminan anulando todos estos factores. Pero ahora veamos cuáles son y cómo afecta estos mini hábitos en ellos. El esfuerzo. Los mini hábitos requieren muy poco esfuerzo. Pero este sistema se caracteriza por ser rígido y flexible. Son rígidos para forzarte a empezar pero son flexibles porque te permite decidir cuánto más vas a querer hacer. Dificultad percibida. Estos mini hábitos son diseñados para tener casi el 0% de dificultad, como lo viste con el caso del autor. Puede ser que para él hacer ejercicio durante 30 minutos se viera como algo difícil de lograr, pero al empezar con solo una lagartija, el nivel de dificultad baja porque no siente que sea algo tan difícil de lograr. Esto le permite seguir adelante a partir de esto. Efecto negativo. Los efectos negativos se basan en los sentimientos o experiencias poco agradables. Esto no sucede con los mini hábitos, ya que le agrega cosas buenas a tu día. Fatiga subjetiva. Este factor no dice solo fatiga, sino se menciona como fatiga subjetiva. Esto sucede porque tu mente se encuentra en una batalla con tu fuerza de voluntad para decidir lo que hará. Es por eso que los mini hábitos son uno de los mejores remedios para tratar esta fatiga subjetiva. Stephen Guy se dio cuenta de esto cuando su objetivo se convirtió en realizar solo una lagartija. Con este nuevo objetivo, su fatiga subjetiva se encogió, ya que sentía que contaba con mucha energía para hacer una sola lagartija. Y la idea de hacer algo fácilmente era energizante. Los mini hábitos te permiten salir de tu zona de confort, pero de forma tan sutil que no le das tiempo a tu cerebro de reaccionar a este cambio. Cuando el cerebro empieza a ver cosas fuera de su zona de confort, las ve como situaciones incómodas, por lo que termina volviendo a las que ya conoce. Al darle a tu cerebro pequeñas dosis de estas situaciones, le permites acostumbrarse a este nuevo comportamiento. Haciendo esto con el tiempo, podrás desarrollar el hábito de intentar cosas nuevas. Ten en cuenta que tu cerebro está programado para resistirse a los cambios, pero esta resistencia llega en dos momentos específicos. El primero es la resistencia antes de la acción. Para evitar esta resistencia, primero debes de empezar con algo en verdad fácil, ya que esta es la primera barrera que te encontrarás en cualquier tarea. La segunda es la resistencia a hacer más. La estrategia de los mini hábitos te ayuda con pequeños pasos a superar la primera barrera de resistencia. Pero una vez que empiezas, te toparás con otra ola de resistencia. Aunque puedes engañar a los ganglios basales en la primera resistencia, esta parte del cerebro aún sabe lo que quiere en cuanto quieres hacer más de lo mismo. Entonces, para romper con este segundo obstáculo, debes dar los cambios en dosis pequeñas, porque a los ganglios basales no les importa defender los pequeños cambios, solo los grandes. Ahora que ya conoces todos los beneficios que te traen los mini hábitos, es momento de ver cómo puedes trabajar con ellos de la forma correcta. Punto 1. Elige tu mini hábito. Crea una lista de todos los hábitos que te gustaría tener, pero es importante que decidas no trabajar con más de 4 mini hábitos a la vez, ya que aunque estos hábitos se vean sencillos de forma individual, cuando empiezas a trabajar con más, tu enfoque se suele dividir y es posible que omitas o se te olvide alguno de ellos. Pero en este punto es importante que confirmes que el mini hábito que vayas a trabajar sea en verdad pequeño. Antes de seguir, verifica que hayas cumplido con estos dos aspectos. ¿Tu mini hábito es tan pequeño que cuando lo dices te provoca risa? Si es así, es el correcto. ¿Y ya escribiste en un papel todo lo que harás? Segundo punto, utiliza el ejercicio del porqué en cada hábito. La mejor forma de llegar a estos valores es utilizando el ejercicio del porqué. Pero para que en verdad puedas alcanzar el núcleo de las cosas, no solo te debes de quedar con la primera respuesta, sino que debes de indagar aún más hasta que lo encuentres. Cuando utilizas el ejercicio del por qué, puede verse de esta manera. Mi objetivo principal es que quiero escribir todos los días. ¿Pero por qué lo quieres hacer? Porque quiero perfeccionar mi técnica. ¿Por qué quieres perfeccionar tu técnica? Porque quiero sentir que lo que hago es lo mejor que puedo ofrecer. ¿Por qué quieres sentir esto? Para demostrarme a mí misma que lo puedo hacer. Como ves, este ejemplo va más hacia los valores internos, pero puede ser aplicado para cualquier objetivo que tengas en tu día. Tercer punto, define las señales del hábito. Las dos señales más comunes se basan en el tiempo y la actividad. Las señales de tiempo son rígidas y no dejan nada a las interpretaciones. Por ejemplo, a las 4 p.m. tengo que hacer ejercicio. Aunque este tipo de señales te ayuda a crear disciplina, tiene una desventaja, la falta de flexibilidad. Las señales en base a actividades son más flexibles, pero menos concretas. Este tipo de señales te ayudan a crear un poco de estructura en tu vida. El problema está en saber en qué momento se termina una actividad y empieza la otra. Es muy importante que recuerdes que estas señales se basan en una acción. Ya sea antes de bañarte, al despertar, después de comer, al regresar del trabajo, al tomar la primera taza de café. Cualquiera de estas dos opciones te puede servir muy bien. Lo importante es que te definas por una y la sigas al pie de la letra. Pero también existe una tercera opción, que no requiere de señales. Ya que la maravilla de los mini hábitos es que los puedes hacer en cualquier momento de tu día. Pero que se pueda hacer no significa que sea mejor crear estos hábitos sin señales. Todo depende del hábito que quieras formar o reemplazar. La ventaja de estos hábitos es que son tan pequeños que no es posible fracasar con ellos. Cuarto punto, crea un plan de recompensas. Para lograr fijar algo en tu vida, debes conocer qué ganarás con eso. Tu cerebro necesita saber qué ganará con todo el esfuerzo que está poniendo en esta actividad para que la quiera repetir. Por ejemplo, aunque el ejercicio libera endorfinas que tu cuerpo necesita para estar feliz, te puede ofrecer otras recompensas como es estar en el verano disfrutando el fruto de tu trabajo. El secreto para crear hábitos es como si le enseñaras a un niño a montar una bicicleta. Al principio lo sujetas y lo haces sentir seguro para después soltarlo y que él siga por su cuenta. Lo mismo sucede con tu cerebro. Primero le debes ofrecer a tu cerebro una recompensa extra después de una actividad para que después se pueda recompensar por sí solo. Recuerda que tu cerebro le gusta sentirse motivado y premiado. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo después de terminar un mini hábito? Quinto punto. Escribe todo en un papel. Escribir una idea hace que esté por encima de tus otros pensamientos. Pero no solo eso, sino que tener los avances de lo que has logrado se vuelve como una fuente de motivación cada vez que lo necesites, ya que recordarás dónde empezaste y dónde te encuentras actualmente. Alguna de las herramientas que puedes utilizar es un calendario, ya que te ayudará a tener presente tu mini hábito todos los días. La segunda herramienta es un seguimiento digital. Si sientes que un calendario no va contigo porque vives en la era digital, los teléfonos suelen ser la mejor alternativa en estos casos, ya que son prácticos y están presentes durante tu día. Sexto paso, piensa en pequeño. Pero ¿por qué empezar con lo pequeño cuando puedes empezar con lo grande? Ve cómo son las personas que van con frecuencia a los gimnasios. Si eres nuevo, verás que requieres poner mucha fuerza de voluntad para levantarte, llegar y hacer una gran rutina. Pero esto no pasa con las personas que llevan un tiempo dentro de este círculo. ¿Por qué? Porque para estas personas el ejercicio ha pasado a ser la primera preferencia del cerebro. Pero en el caso de alguien que trata de adaptar un nuevo hábito, esta actividad puede requerir mucho esfuerzo de su parte. Así que durante tu viaje para crear hábitos, debes de hacer tres cosas. 1. fortalecer tu fuerza de voluntad. 2. hacer un progreso en el presente. Y 3. no cansar a tu fuerza de voluntad. Si no contemplas estos tres puntos, puedes llegar a tener problemas. Por esta razón, los pasos pequeños son buenos porque se ajustan a estas tres cosas. Séptimo punto. Cumple tu calendario y deja a un lado las grandes expectativas. Aunque las expectativas pueden ser engañosas, son las que te permiten subir la barda para tus éxitos. Esto no quiere decir que las creencias mejoran tus habilidades para hacer las cosas, pero sí que aumentan tu disposición para querer intentarlo. Aunque estés trabajando con metas pequeñas, inconscientemente tu cerebro crea una nueva expectativa de lo que estás haciendo. Por eso es importante recordarle a tu cerebro que son metas pequeñas cada día. Al recordar esto, quitas los sentimientos de culpa y de fracaso que se pudieran crear para seguir con tus mini hábitos. De esta manera estarás trabajando con una poderosa herramienta, la consistencia, que es lo que permite que los comportamientos se conviertan en hábitos. Octavo paso, esté atento a la señal del hábito, pero ten cuidado. Este punto habla de la paciencia, ya que aunque la estrategia de los mini hábitos funciona, hay que darle tiempo y seguir persistiendo para que las cosas sucedan. Estas son cinco señales de que un comportamiento se está volviendo un hábito. Señal número uno, no existe resistencia. Se siente más fácil hacer esta actividad que no hacerlo. Punto número 2. Estás tan comprometido que ya ni tienes que pensar antes de hacer una actividad. Punto número 3. Ya no estarás preocupado sobre la actividad. Cuando estás en los primeros días, te preocupas por fallar un día o de no completar las actividades. Cuando una actividad se vuelve un hábito, sabes que lo harás, salvo que haya alguna emergencia. Punto número 4. Normalización. Aunque los hábitos no son emocionales, cuando estás en los primeros días estás emocionado de hacerlo. Cuando se vuelve un hábito, este tipo de actividades ya te parece algo normal. Punto número 5. Son aburridos. Los mejores hábitos no son emocionantes, solo son buenos para ti. Pero durante este viaje, siempre tienes que recordar 8 reglas claves para tratar con estos mini hábitos. Punto número 1. Nunca engañes. Punto número 2. Sé feliz con tu proceso. Punto número 3. Prémiate. Más aún después de un mini hábito. Punto número 4. Sé firme. Punto número 5. Si sientes una fuerte resistencia, retrocede y ve por lo pequeño. Punto número 6. Recuerda lo fácil que es este proceso. Punto número 7. Nunca pienses que un paso es demasiado pequeño. Punto número 8. Enfoca tu energía extra y ambición en las repeticiones. Este ha sido nuestro resumen del libro Mini Hábitos del autor Stephen Geis. No se olviden suscribirse a la página y dejarnos en los comentarios qué libro quieren que hablemos en la siguiente ocasión. Esto ha sido todo devoradores, que sigan devorando libros.